0: Louis Binuel und Salvador Dali. ein andalusischer Hund. Ein Regiedebüt der beiden späteren Größen im Zeitgeist des surrealistischen Paris der 20er Jahre im Angesicht des Absurden. Doch steht das Gesamtwerk eine tiefergehende metaphysische Bedeutung dar, oder ist es nur eine bloße Aneinanderreihung bedeutungsloser Traumfragmente, die sich dann doch bei genauer Betrachtung als ein Meisterwerk der filmisch inszenierten Ekriture rotomatik entwerfen? Mit Sicherheit hat die Kunstbinoheiz als auch die Dalis einen nicht zu so leugnenden transdimensionalen Anspruch. Dabei liegt es vor allem in der Aufgabe des Betrachters, das scheinbar verendete Konstrukt des Kunstschaffenden erneut zum Leben zu erwecken, es von seinem geistigen Auge zum Tanzen zu bringen. Nur so wird die Kunst aus ihren beengenden Rahmen gerissen, findet Anklang in der Kultur und wird schlussendlich zugänglich für den Rezipienten. In folgenden werde ich den vorliegenden Kurzfilm aus dem Jahre 1929 einer Analyse unterziehen. Dabei werde ich zunächst auf den Hintergrund des Entstehungsprozesses eingehen, die möglichen Motive der Autoren näher beleuchten und im Kern meiner Darbietung den eigentlichen Inhalt des Filmgeschehens versuchen zu dechiffrieren. Welcher Symbolcharakter steckt hinter dem Tanz der Sinne und welche Rollen verkörpern die beiden Protagonisten bei Chef und Marie im schwarz-weißen Meisterwerk des surrealistischen Films? Ich wünsche viel Spaß dabei. Nichts am Film sollte logisch, rational, psychologisch oder kulturell erklärbar sein. Sogar der Titel hat keinen wirklichen Bezug zum eigentlichen Geschehen. Grundlage der Handlung bildeten die Träume der beiden Regisseure, so war es Benoel, der von einer Wolke träumte, die den Mond durchschnitt wie eine Rasierklinge, ein Auge und Dalí nächtlicher Einfall, eine Handvoller Ameisen den Ausgangspunkt für die Anfangsszenen bildete. Zur Begleitung der szenischen Abfolge erklang abwechselnd Richard Wagner und südamerikanische Tangomusik von einem Grammophon. Erzdeutsche Takstab trifft auf unbändige Faslidat. Jene entstandene Dynamik wirkt wie eine improvisierte Tanzeinlage, die den Film jedoch in passenden Situationen vom statischen Absinken bewahre. Doch es ist nicht nur die Musik, welche den Film belebt bzw. ihn für das geschulte Auge interessant erscheinen lässt. Der Surrealismus ist geprägt von den Gedanken Sigmund Freuds, die parallel zur Psychoanalyse zumindest zur Methodik der freien Assoziation in Bezug auf den Entstehungsprozess sind nicht von der Hand zu weisen. So war es die Technik der e oder auch zu Deutsch die des automatisierten Schreibens, welche das Raumfundament der Handlung Szene für Szene weiter ausbaute. Jenes eine Methode künstlerischen Schaffens, bei der Bilder, Gefühle und Ausdrücke möglichst unzensiert bzw. ohne das Eingreifen des kritischen X wiedergegeben werden sollen. Breton bezeichnete es auch als ein Denkdidakt ohne jede Kontrolle der Vernunft es bedarf einen Dämmerzustand, eine Bewusstseinslage an der Schwelle des Traums. So heißt es auch in seinem surrealistischen Manifest aus dem Jahre 1924, Zitat, Schreiben Sie schnell ohne vorgefasstes Thema, schnell genug, um nichts zu behalten oder um nicht versucht zu sein, zu überlegen. Der erste Satz wird kommen, denn es stimmt wirklich, dass in jedem Augenblick in unserem Bewusstsein ein unbekannter Satz existiert, der nur darauf wartet, ausgesprochen zu werden. Zitat Ende. Noch ist der besagte Prozess nur eine Technik zur Überwindung einer Schreibblockade oder doch eine kurze Darbietung eines implizit erzeugten Psychogramms? Bereits in den Anfangsszenen, in denen besagte Traumfragmente zur Geltung kommen, wird der Zuschauer mit einer wahrhaftig martialischen Darbietung konfrontiert. Nachdem der Protagonist zum Monde blickend sein Rasiermesser im Zigarettenqualm im wetzt, ist es, jenes Utensil, das in der darauffolgenden der Szene die Horizontalfügung der Wolke verendet, das Auge seiner Gefährtin entzweit hat. Ein scheinbar geübter Akt, der schnitt durch das Sinnesgeflecht unserer Erkenntnis, welcher nun all die Spiegelneuronen vor der Leinwand zur ungeteilten Aufmerksamkeit zwinge. Acht Jahre später. Ein merkwürdiger Mann im androgynen Kostüme stürzt mit seinem Fahrrad auf der Straße, als seine Gefährtin hinunter scheint er bewusstlos zu sein. Im Blickfokus der Szenerie schwebt eine schwarz-weiße Holzbox, deren Inhalt eine ebenso gefärbte Krawatte durch die Dame auf ihr Bett platziert, ein Abbild der Kleidung des Mannes ergibt. Sie starrt auf ihr Möbelstück, die Kluft ihres Mannes verändert sich, doch er ist weiterhin nicht mehr da. Kurze Stille, Auftritt der Ameisen das Gewimmel der schwarzen Tiere in der Hand des Mannes wird alsbald in reversibler Form auf das Straßengeschehen projiziert. Inmitten eines belebten Menschenaufstandes inspiziert eine jungenhaft wirkende Dame die abgetrennte Hand mit einem Holzstock. Schlussendlich löst ein Polizist das Bild auf und platziert das Körperteil in jene schwarz-weiße Holzbox. Versteinert von der Geste umkorben einige Autos die Dame, bis eines nicht mehr bremsen kann und sie gnadenlos. Überrollt. Zwei Tote der Missbrauch menschlicher Sinnesorgane verknüpft euch jenes Leitmotiv der mysteriösen Schatulle. Das rege Wechselspiel der symbolischen Inszenierungen in den Anfangssequenzen lieferte liefert erste Aufschlüsse über die metaphysische Dynamik des Films. Der erste Todesfall und die damit verbundene Trauer der Protagonistin über ihren Mann schwingt alsbald in ein Unverständnis ihrerseits über. Ihr Bett fungiert dabei im symbolischen Sinne als eine Art Grabstätte, die Krawatte als das personifizierte, männliche Überbleibsel ihres Gatten. Durch ihren blanken Blicke auf das kreierte Mahnmal erhalten wir eine kurze, aber echte Einsicht in ihre Gefühlswelt. Das Auge kommuniziert stets nonverbal. Das fortlaufende Leben, dargeboten als Wimmelmotiv durch das kollektiv umhererende Individuen, bringt den nötigen Schwung zurück in das Bild. Die unterschiedlichen Konnotationen mit dem Sinnbild der Hand strahlen eine negative Affektion aus. Die wohl greifbare Angst schwebt im Raume, welche sich vorerst nur in Form der prekären Pharma überzeigt, aber schlussendlich doch durch den Wechsel der unschuldigen Trance hin zum sichtbaren Schrecke im filmischen Geschehen wiedergespiegelt wird. Nun bleibt noch das Motiv der Holzbox. Mit Sicherheit verbirgt sich in ihr ein unausgesprochenes Geheimnis. Etwas, das zwischen allem stünde nicht schwarz und nicht weiß in Summe ein verwirrender Kontrast. Fokus zurück auf das Wohnzimmer. Nach einem Blickgefecht der beiden Protagonisten ist es die Lust, die den Gatten übermannt. Eine Lust, die auf keinerlei Gegenliebe trifft. Angewidert von seinen Auftreten, entzieht sich die Dame den Fängen ihres Mannes, die Angst vor dem scheinbar Ungewissen schwebt im Raume. Die Dame versinkt nun immer weiter in der Zimmerecke. Nun sind es zwei Saale, die seine Triebezüge befestigt an Flügeln beladen mit Wildtieren und kirchlichen Vertretern, welche ihn an seinem Vorhaben Mühe verhindern. Die innerliche Zerrissenheit des Protagonisten wird in diesem Schaubild eindrucksvoll verdeutlicht. Der Kernkonflikt bildet das Begehren der Dame zur Schau gestellt in den triebmotivierten Avancen des Mannes. Demgegenüber steht die Vernunft, da geboten durch die kirchliche Moralinstanz, welche ihn ankettet, seine angestrebte Befriedigung verhindere. Abgerundet wird das Szenario durch das Bild des toten Tieres, welches aufgebettet auf dem Instrumente der Kunst in der Gesamterscheinung einen weiteren Gegenpol zum Triebmotiv bildet. Erst durch die Flucht der Dame aus dem Raume, verbunden mit der erneuten Schädigung einer Hand, findet das psychodynamische Schaubild des Mannes ein zwischenzeitliches Ende. Nun treten auch hier die Ameisen auf. Jene haben gerade durch ihre unkontrollierte Art eine beruhigende Wirkung auf den Zuschauer, erzeugen durch ihr bloßes Auftreten eine vertraute Stimmung. Es kehrt nun erneut Ruhe ein, Szenenwechsel. Aus dem vermeintlichen Grabe, dem Bette der Dame, wird der Gatte zurück zum Leben erweckt. Nun stört ein ungeladener Besucher die kontrollierte Zweisamkeit der beiden. Sein stürmisches Auftreten reißt den Manne aus seinen Gedanken, der ungebetene Dritte maßregelt den Protagonisten, nimmt ihn seine Kleidung, wirft die Holzbox aus dem Fenster. Wie ein Schuhjunge steht er nun mit Blickrichtung zur Wand, gehorcht seinem Widersacher, schämt sich gar seiner Erscheinung. Das gesamte Spiel wirkt wie ein jähes Erwachen, wie eine schonungslose Konfrontation mit der Exekutive der Moral. Sage und schreibe, 16 Jahre später. Wie aus dem Bilde gerissen schwebt der ungebetene Dritte nun auf der Leinwand, demaskiert als Spiegelbild des Protagonisten, zum Schreibtisch und überreicht ihm mit vorstvollem Blicke Bücher. Nachdem sich dieser offenbar schweren Herzen zur Tür begibt, entwickelt sich ein Szenario wie in einem guten Showwestern. Die Bücher wandeln sich in zwei Schusswaffen, welche nun auf sein Ebenbild gerichtet das Feuer entfachen. Sein Gegenüber sinkt im unscharfen Bilde nieder, fällt tief auf die als schwindende Silhouette seiner Frau und findet sich in einem Waldstück wieder. Dort wird er scheinbar bewusstlos von einigen Männern geborgen, welche ihn versuchen zu beleben. Dabei begegnen ihr ein Paar aus einem jungen Manne und aus einem Greis mit Stock. Als Kollektiv tragen sie den Protagonisten aus den Bilde. An der Spitze läuft der Alte und hinter den Personen der junge Mann. Auch in diesen Sequenzen erhalten wir erneut Einsicht in die psychischen Strukturen des Protagonisten. Nachdem der in die enge getriebene Junge erkennt, dass es sich bei seinem vermeintlichen Antagonisten um sein Ebenbild handelt, verändert sich auch seine Ausgangslage. Jene Ressourcen, die Gaben des Zwillings in Form der Bücher, wandeln sich in Macht in Überlegenheit, dargeboten durch die Pistolen. Er hat nun das Schicksal in der Hand, kann über Leben und Tod entscheiden, sein Widersacher ausscheiden, sich quasi suizidieren. Er entschied sich für letzteres, doch hatte er dabei wirklich eine Wahl? Schließlich wurde der Tote aus dem Wald getragen inmitten des Kreises und des jungen Mannes. Ein Ableben irgendwo zwischen dem Anfang und dem Ende des eigentlichen Daseins. Szenenwechsel, Auftritt der Dame. Sie erblickt einen Schmetterling an der Wand ihres Zimmers. Der Schmetterling, schwebende, unschuld als Verendung der Entwicklung, aber auch am Beispiele des Totenvaters die Verkörperung des Endlichen. Nachdem die Protagonisten den Schäde im Gewande des Insekts erblickt, tritt ihr Gatte abermals ins Bild. Sie ergreift die Überhand, macht ihn durch ihren zum Mondtod, tritt mit einer hämischen Geste aus der Tür und schließt ab. Die Erscheinung des Totenvaters lässt sich passend auf das Wesen der Protagonistin projizieren. Die Oberfläche Leichtigkeit, in der sich nun bei genauer Betrachtung das Motiv der Trauer finden lässt, welches jedoch bei erneutem Flügelschlage scheinbar wieder verschwinde, ist kennzeichnend für das Wirken der Dame im Film. Sie geht durch die Tür hinaus ins Freie. Dort befindet sich ein Strand, auf dem jemand auf sie wartet. Der erste wirkliche Auftritt der Liebe im Film, eine Art heraufbeschworene Schlussromanze, lässt sie endlich ankommen. Sie schließt ab mit dem Geschehenen, tritt die zerstörte Holzbox ins Meer und spaziert gemeinsam mit ihren Liebhaber weiter geradeaus. Eines der Leitmotive des Films, die Holzbox, wird nun endgültig aus dem Geschehen verbannt. Sie entpuppt sich final als gebrochene Bürde, Symbol der Emanzipation als Schlüssel zur Freiheit. Ein letzter Wechsel. Frühling, das blühende Leben, Ewigkeit, zu zweit. Ein abschließendes Bild, beide nun zur Hälfte begraben im Sand, ihre Überbleibsel gebunden an das Leben. Die Vorführung endet hier. Das Regiedebüt Benoits und Dalis stand unter einem gewissen Zeichen. Vor der Darbietung ihres Films waren beide noch ein unbeschriebenes Blatt in der Pariser Szene, doch nach der Uraufführung im April 1929 hinterließen sie somit ihre ersten Fußabdrücke in der Steppe des Surrealismus. Der Film stellte einen Erfolg dar, gerade weil er im Vorhinein nicht auf Erfolg abzielte. Die beiden Hauptcharaktere, Bacheffe und Marui, wurden durchweg durch den Film getrieben, gar in marionettenhafter Art und Weise verkörperten sie das Kunstverständnis beider Autoren. Der andalusische Hund muss nicht bellen, seine reine Symbolsprache tut es für ihn. Gepaart mit der durchgängig hektisch wirkenden Leinwandinszenierung, er steht ein künstlerisches Wirrwarr, eine visuelle Herausforderung oder schlicht und einfach Surrealismus in seiner Urform. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.